0: Tetangga spesial kita hari ini adalah seorang pendakwah, ahli tafsir... ...dan juga tetangga yang ditunggu-tunggu oleh kalian. Ini dia, Abi Quraysh Di sini, kita belajar banyak dari seorang Abi Quraisy ...bagaimana proses perjalanan hidupnya yang terus bergantung kepada Tuhan. Well, gue pengen minta maaf kepada tetangga-tetangga kita yang vegetarian... ...karena pelajaran hidup kali ini isinya daging semua... Inilah dia kisah tetangga kita. Hi, ini gua Daniel tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Hai semua tetangga-tetangga yang gue sayangin dan gue cintain kembali lagi di Daniel Tetangga Kamu. Dan yes I know you've been waiting untuk pembicaraan kita hari ini. Tapi sebelum itu gue pengen kasih tahu dulu ke kalian semua kalau misalnya kalian pengen jadi bagian dari tribe kita jadi tetangga kita. Langsung aja cek ke Tokopedia ada uh, official shop kita dan kalian bisa langsung beli merchandise-merchandise official dari Daniel Mananta Network. Nah langsung search DMN official merch atau kalian bisa langsung cek ini ada QR code nya. Nah tinggal di foto aja, nah abis itu langsung ke official shop kita. Jangan lupa untuk beli-beli dan jangan lupa juga untuk nge kita kalau misalnya kalian lagi pakai dan gaya-gayaan di Instagram. Cek social media kita di at Daniel Network, siapa tahu aja kalau misalnya kalian tag nanti kita bisa repost lagi. Anyway, without further ado ini dia sebuah obrolan yang kalian tunggu-tunggu langsung aja ini dia Abi Quraishihab, selamat pagi Abi.
1: Pagi. Wah
0: Abi thank you banget menyempatkan waktunya hari ini.
1: Terima kasih.
0: Ini ditunggu-tunggu banget Abi, karena um, sejak kemarin kami ngobrol sama Mbak Nana itu uh, banyak banget komentar-komentar yang bilang kapan nih Dani ngobrol sama Abi Kurayesh gitu. Jadi kayak akhirnya kesampaian juga di sini sebenarnya kita udah atur ini sama Caca dari tiga bulan yang lalu ya. <laughs> Tapi akhirnya um, bisa ketemuan di sini sekarang saya benar-benar bersyukur dan senang banget Abi.
2: Makasih.
0: Abi, um, saya tadi kan kita sempat ngobrol sedikit ya Abi ya tentang uh, tujuan dari podcast ini. Jadi mungkin saya pengen. Seperti biasa nih kita pengen ngobrol dulu tentang masa kecilnya Abi. Mm. Uh, di daerah Makassar itu ya, um, yeah. 80 tahun yang lalu, oh my goodness mm. itu uh, lama sekali tahun. Abi lahir tahun 1944, mm. jadi Indonesia belum merdeka saat yeah. itu bahkan. Um, boleh tahu gak sih masa kecil Abi itu seperti apa dan sampai hari ini bisa seperti ini?
1: Masa kecil. Mm. Banyak yang terkenang di masa kecil, gitu. Ya eh, mungkin yang paling meresap eh, sampai sekarang itu sikap orang tua terhadap anak-anaknya. Hmm. Itu saya kira ya, eh, ya toh, Ayah, ibu itu mendidik kami eh, bersaudara untuk eh, saling mencintai. Hmm. Mendidik kami untuk mengenal Tuhan. Ya. Yeah. Dan eh, mengandalkan Tuhan sambil berusaha. Wow. Gitu. Eh, sehingga eh, saya eh, masih di usia sangat dini. Eh, saya kira usia 10 atau 11 tahun. Atau paling banyak 12 tahun. Saya sudah minta untuk masuk ke... E, sekolah yang mengajarkan agama, atau wow. ayah sudah e, mengiring kakak saya yang lebih tua dari saya ke pesantren hmm. jauh dari beliau.
2: Wow, hmm.
1: e, ini e, mempengaruhi saya. Saya juga ingin. Hmm. Nah, jadi artinya e, ada orang-orang yang belajar itu. Karena dipaksa oleh orang tuanya. Betul. Ada orang-orang yang dipaksa memilih jurusan tertentu hmm. karena keinginan orang tuanya. Mm-hmm. Itu eh, ayah saya, keluarga saya dan saya tidak pernah menggunakan cara itu. Wow. Eh, kita ber, berprinsip bahwa eh, orang tua itu hanya mengarahkan bakat anak. Hmm. Hmm. Karena eh, semua ilmu ya. itu baik. Oke, okay. Abi um, Abi kan 12
0: bersaudara ya. Iya. Kenapa, apakah hanya Abi yang rasa terpanggil? <tuh> Atau uh, 12-12 nya?
1: Eh, saya yakin 12-12 nya, tetapi masing-masing punya eh, bakat yang berbeda. Hmm. Sehingga eh, eh, paling tidak, Dalam kegiatan mereka yang berbeda-beda itu ya. eh, selalu terpatri dalam jiwanya keharusan mengenal Tuhan, mendekat ya. pada Tuhan. Ya. Ha, ada ada fondasi tersebut ya. Ya fondasinya itu sudah ditanamkan sejak dini.
0: Ya, um, kalau gitu Abi apa sih momen ketika Abi umur dari 0 sampai 12 tahun itu yang sepertinya... Uh, Abi satu-satunya kali ya yang umur 12 tahun yang bilang, saya mau ke pesantren, <laughs> saya mau belajar hmm, atau yeah. lebih mendalami soal agama gitu. Ada nggak momen kenapa Abi merasa terpanggil banget atau tertarik banget untuk
1: menuju ke arah eh, situ? Eh, ketika itu saya tertarik dengan kakak saya. Oke. Okay. Iya kakak saya yang juga di pesantren, eh... Dan ketika kembali atas eh, bisa berbahasa Arab dengan lancar. Ah, nah, itu itu sebenarnya. Waduh, ini kok begini ya? Ya. Yeah. Sehingga sejak dini saya saya itu sangat dekat kepada eh, bahasa Arab.
2: Hmm. Ah,
1: dan saya yakin itu di pesantren bisa
0: didapatkan.
1: Hmm. Itu kira-kira ininya. Ya,
0: yeah. waktu umur 12 tahun, 13 tahun itu kan sebenarnya banyak banget anak-anak. yang lagi pencarian jati diri. Mereka umur 12 13 itu masih puber, masih nggak tahu arah kemana, dan kadang-kadang malah bisa rebel, bisa Betul, iya. um, apa uh, against orang tua malah melawan orang tua gitu. Tapi uh, justru di situ Abi malah tertarik ke uh, ilmu agama memper, lagi hubungan yeah. antar uh, ke, ke Tuhan gitu ya. Kok kok um, gim- apa yang orang tua lakukan bisa, karena saya sendiri anak saya bentar lagi umur 12 tahun nih, saya deg hmm. dokan yeah. Gimana cari supaya anak saya yang umur 12 tahun ini bisa, lebih ke arah agama gitu.
1: Eh, hemat saya, eh, prinsipnya adalah mendidih anak itu, eh, dengarkan dia.
2: Hmm.
1: Bersahabatlah dengan dia. Yeah. Eh, jangan membentak dia. Hmm. Eh, itu ada prinsip, E, 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 jangan bebani dia melebihi kemampuannya. Hmm. Jangan maki dia kalau dia salah tapi doakan. Wow. Sehingga eh, hubungan antara orang tua dengan anak itu adalah hubungan bagaikan hubungan antar sahabat. Hmm. Itu menjadikan anak tidak segan menyampaikan rahasianya yang terdalam kepada bapaknya atau ibunya. Ya. Yeah. Jadi dia tidak lagi menyampaikannya kepada temannya yang t- boleh jadi tidak mengerti persoalan. Betul. Nah, dan itu juga yang menjadikan eh, orang tua, ayah, dan ibu harus eh, pandai-pandai mendengar anaknya, tidak langsung berkata ini tidak boleh, hmm. tapi berdiskusilah, cari solusi. Nah hmm. itu yang dilakukan oleh eh, ayah saya, oleh ibu saya. Hmm. Eh, ayah terhadap anaknya yang laki-laki, Ibu terhadap anaknya yang perempuan. Ah, oke.
2: Okay.
0: Um, tadi Abi sempat ngomong gitu ya, kalau misalnya anak salah, jangan dimaki, tapi malah didoakan. Yeah. Boleh dielaborate nggak? Karena jujur ini menarik banget sih. Uh, ketika seorang apa uh, ketika seorang anak melakukan kesalahan, saya sebagai orang tua sepertinya mempunyai hak untuk memarahkan, memaki dia, untuk ngasih tahu. Dengan hati yang baik, wah gak boleh kayak gitu bla bla bla. Tapi malah jatohnya itu kayak jangan bikin malu orang tua dan lain-lain gitu. Ya. Tapi malah didoakan tuh artinya apa ya Abi?
1: Jadi begini, kita harus sadar bahwa sebenarnya anak yang melakukan kesalahan itu eh, biasanya eh, terpengaruh oleh faktor luar. Hmm. Anak pada dasarnya itu masih bersih. Hmm, ya. Ya you know, eh, ketika dia melakukan suatu kesalahan, okay. boleh jadi terpengaruh oleh temannya, boleh jadi terpengaruh oleh ini, yeah. sehingga eh, prinsip dasar dalam dalam mendidih anak itu jangan sekali-kali pukul anak. Hmm. Nah, memukul secara fisik hmm. atau non fisik, memaki itu memukul, boleh jadi lebih lebih kejam daripada memukul dengan fisik. Wow. Yeah. Nah bagaimana doakan dia. Jadi sebutkan kesalahannya itu saya ingat orang tua saya kalau marah selalu dia berkata Allah Yahdi semoga Tuhan memberi kamu petunjuk kepada yang benar. Wow. Oke. Okay. Nah, kalimat ini menunjukkan kasih sayang orang tua kepada anaknya mm-hmm. sehingga Kalau seandainya ada sikapnya yang menyakiti anaknya, rasa sakit itu diimbangi oleh perasaan sebenarnya ini saya dikasihi orang tua.
2: Hmm,
1: yeah. eh, 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 orang tua saya selalu berkata, kalau kamu saya sakiti, kamu merasa sakit, tapi sebenarnya saya lebih sakit dari yeah. kamu.
2: Hmm.
1: Itu kan eh, cinta. cinta. Jadi yeah. eh, di saat marah, di saat menegur dengan keras, Jalinan cinta itu tidak putus. Hmm. Hmm. Nah, dan jalinan dengan Tuhan juga tidak putus. Hmm. Karena kita mengharap Tuhan memberi dia petunjuk. Ya. Itu itu yang wow. terjadi. Wow.
0: Um, ketika akhirnya Abi ke uh, pesantren yang bilangnya itu ya. Uh, umur 12 tahun. Um, dan mendalami uh, untuk belajar agama. Saya ngeliat justru semakin Abi mendalami agama. Tapi semakin toleran, saya kenal juga beberapa orang yang semakin mendalami agama, justru mereka agak lebih bisa dibilang tersegregasi gitu. Mereka justru jadi semakin intoleran. Hmm. Apa sih yang membedakan Abi?
1: Pemahaman agama yang membenar yang membedakan. Hmm. Ada orang terlalu emosional ingin memaksakan semua orang sama dengan dia. Padahal agama eh, Tuhan itu kalau di dalam Al-Quran menyatakan kalau Tuhan mau dia bisa jadikan semua orang sama. Sehingga pemahaman agama yang benar adalah harus menyadari bahwa keragaman itu adalah kehendak Tuhan. Hmm. Ketika Anda menyembah Tuhan, saya menyembah Tuhan. Bisa jadi dan memang demikian. Eh, Pemahaman saya tentang Tuhan yang saya sembah sedikit berbeda atau banyak berbeda dengan pemahaman anda. Ya. Tetapi kita satu sama. Ya. Sama-sama kita menuju Tuhan yang maha baik. Betul. Betul. Iya kan? Betul. Nah, sehingga kalau menurut pem- pem- penilaian saya, apa yang anda lakukan itu salah. Tetapi saya juga menilai bahwa sebenarnya yang anda lakukan itu yang salah juga menuju Tuhan hmm. yang Eh, intinya maha benar, hmm. maha benar itu. Ya. Dan kalau manusia bisa mentoleransi kesalahan manusia apalagi Tuhan. Hmm. Hmm. Nah, apalagi jika eh, pendapat itu sebenarnya juga ditoleransi oleh Tuhan.
2: Hmm. Sedang
1: yang tidak ditoleransi tapi dia salah faham bisa jadi Tuhan memaafkan. Ya, ya. Ya saya sering memberi contoh, satu, dua dua orang diundang ke rumah si A. Dua-duanya mengambil jalan yang berbeda.
2: Mm-hmm. Yang
1: satu tidak sampai, mm-hmm. dan yang satu sampai. Yeah. Tuhan tidak marah pada yang tidak sampai, karena dia berusaha jalan menemunya. Wow. Yeah. Ya. Itu, itu kan kita yeah. ini, jadi jangan membayangkan Tuhan itu terlalu, bukan terlalu, jangan membayangkan Tuhan itu, Tidak mencintai hambanya walaupun yang berdosa.
2: Hmm.
1: Dia tetap cinta. Pasti. Nah. Hmm. Itu eh, di dalam literatur agama mm-hmm. eh, ada ungkapan begini. Eh, langit bermohon pada Tuhan. wahai Tuhan itu hambamu yang di bumi sangat durhaka kepadamu. Izinkan saya menghancurkan mereka. Hmm. Laut juga berkata demikian, gunung berkata demikian. Hmm. Apa jawaban Tuhan? Kamu berkata demikian karena bukan kamu yang menciptakan mereka.
2: Oh. Hmm.
1: Aku yang menciptakan mereka. Akan kuberi kesempatan kepada mereka untuk mengenalku dan kembali kepada aku. Itu Tuhan. Wow. Hmm. Kan ini, ini sangat toleran. Hmm. Nah, itu itu sebabnya. Eh, ungkapan itu sangat benar. Bencilah keburukan, jangan benci yang membuat keburukan. Hmm. Bencilah penyakit, jangan benci orang yang sakit. Hmm. Hmm. Tahu eh, itu, eh, jalan menuju Tuhan itu banyak. Hmm. Jangan tutup semua jalan itu. Hmm. Buka walau satu jalan, boleh jadi melalui itu Anda sampai. Wow, ya. Yeah. Nah itu yang diajarkan, itu yang saya dapatkan dalam hidup ini, dalam belajar, dalam bergaul dan sebagainya. Sehingga biasa-biasa aja toleransi dengan semua orang. Saya ngerasa Abi, um, ini
0: di semua agama, di dalam agama itu banyak alirannya. Betul. Dan antara aliran itu mereka berantem satu sama yang lain. Nah. Berdebat siapa yang ya. paling benar. Nah belum lagi antar agama gitu. Ya. Jadi uh, antar agama pun juga sering berdebat gitu. Ya. Uh, saling curiga, saling uh, tidak percaya. Ketika orang-orang yang saat ini beragama dan mereka mencintai Tuhan apa adanya. Dan mereka berdebat. orang-orang yang tidak beragama itu semakin menyebar menurut mm-hmm. saya um, dengan sekarang ini di Amerika mereka sudah mulai bingung sama yang namanya gender mm-hmm. uh, gara-gara ada gender neutral um, kita bilangnya gender confusion mereka udah bingung apakah gue ini laki atau gue ini perempuan ataukah gue non binary ataukah gue uh, yeah. adalah seseorang yang mau dipanggil ada LGBTQ plus 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 banyak banget kita gitu kan yeah. nah um, Dan belum lagi tentang masalah perceraian yang dinormalkan, belum lagi masalah aborsi yang dinormalkan. Jadi saya ngerasa justru kita sebagai orang yang percaya sama Tuhan, yuk kita sama-sama uh, bergandengan tangan dengan orang yang sama-sama percaya sama Tuhan untuk kasih tahu kalau misalnya percaya sama Tuhan itu sesuatu yang indah, sesuatu yang ya. yang emang menyenangkan dan membuat
1: kita damai gitu. Betul, betul. Mm-hmm. Ya jadi eh, kendati kita berbeda, bahkan dalam prinsip tapi sebenarnya kita mempunyai banyak persamaan yeah. dalam rincian ya yeah. kalau kita tidak bisa bergandengan tangan dalam prinsip mari kita bergandengan tangan dalam rincian yang kita sepakati ya yeah. nah, salah satu tugas eh, eh, orang beragama kalau menghadapi katakanlah LGBT mm-hmm. agama itu tidak setuju itu mari kita bergandengan tangan yeah. kita bergandengan tangan tidak membenci mereka betul tetapi kita bergandengan tangan untuk menyelamatkan mereka, kita bergandengan tangan mengobati mereka. Hmm. Itu saya kira yang yang perlu kita lakukan.
0: Mungkin um, saya kalau saya ngerasa saya selalu menyayangi mereka ya, karena mereka adalah manusia juga dan um, saya sendiri adalah seseorang yang berdosa dan kita semua adalah orang-orang yang berdosa gitu. Saya tetap um, menyayangi mereka apa adanya, tapi apakah mereka akan Um, mau jadi straight misalnya, mau mau uh, apa? memilih untuk uh, suka sama laki-laki, atau suka sama perempuan, itu nanti urusannya Tuhan.
1: <laughs> yeah. Saya
0: ini cuma bisa ngasih tahu kalau misalnya ada Tuhan yang menyayangi kalian, apa
1: adanya, dan yeah. ya kayak gitu sih. It, itu bagus, tapi saya ingin tambahkan, eh, salah satu bukti kesayangan mereka, dan kesayangan kita kepada mereka, mm-hmm. adalah menghalangi mereka melakukan itu. Ya, yeah. ya. Yeah. kita ya hmm. atau kalau tidak mampu menghalangi memberitahu mereka bahwa itu dampaknya buruk. Hmm. Nah hmm. ini minimal yang dapat kita lakukan hmm. eh, bukan justru diam. Wow. Ya eh, eh, orang yang diam eh, menghadapi sesuatu keburukan itu itu adalah setan yang membisu. Wow. Setan tapi dia bisu. Hmm. Kita tidak ingin menjadi setan yang membisu. Hmm. Kita beritahu, tetapi agama mengajarkan kita memberitahu baik-baik, kita Betul. memberitahu ini dan sebagainya.
0: Memberitahu dengan cinta ya?
1: Memberitahu dengan cinta.
0: Hmm. Ya. Hmm. Saya sempat sih uh, ngerasain tuh, uh, harus memberitahu sesuatu kepada teman saya dan itu saya ngasih tahunya sampai langis nangis hmm. <laughs> Karena saya sebenarnya gak pengen ngasih tahu tapi kayak hati saya didorong untuk ngasih tahu gitu kalau misalnya yang dia lakukan itu salah. Betul, tapi ya. ya ya seperti itu sih. dan um, sekarang ini ini yang yang menurut saya ini lumayan lumayan uh, mengkhawatirkan um, karena contohnya deh Abi ya ini anak saya nih umur 10 tahun dia lagi mau masuk sekolah gitu. nah kemarin kita bawa ke sebuah sekolah uh, di Indonesia masih di Indonesia. Uh, Di kawasan Jabodetabek dan sekitarnya. Dan disitu mungkin karena ini sekolahnya sekolah yang udah levelnya internasional. Jadi mereka sangat um, terbuka sama yang namanya Woke Agenda. Woke Agenda ini adalah sebuah uh, pergerakan atau agenda-agenda untuk menormalisasikan seperti... Um, You are what you feel, identitas lu adalah uh, apa yang sedang lu rasakan gitu, kalau misalnya lu merasa sebagai seorang, um, seorang perempuan, ya berarti identitas lu adalah seorang perempuan, explore your feelings kayak gitu, ini adalah sebuah agenda yang mungkin uh, sekarang ini in the twenty st century yang lagi, lagi apa ya digencarkan banget lah di Amerika, nah Uh, kemarin pas saya lagi ke sekolahan tersebut, um, saya datang saya ke resepsionisnya di situ udah ada WC untuk laki boys, perempuan girls, sama gender neutral atau uh, apa ya untuk um, bilangnya di situ gender netral gitu kan, dan saya cukup kaget gitu. Saya tanya sama gurunya kalian um, kok. apa ya terbuka ya soal ini ya. Dan gurunya bilang, "Oh ya ya ya, karena kita sangat um, menghormati banget sama murid-murid kita." Dan again, ini anak saya umur 10 tahun. Em um, Justru kita seharusnya uh, membebaskan mereka dengan pilihan mereka. Kita tidak pernah akan bilang apakah pilihan mereka itu benar atau salah. Tapi kita akan selalu membebaskan supaya mereka uh, bisa eksplor feeling mereka lebih jauh lagi. Um, dan apapun yang kita bicarakan dengan counselor kita. Tidak akan pernah kita bicarakan dengan orang tua murid. <laughs> Akhirnya saya nggak pernah <tuh> ajak <tuh> anak saya ke sekolah itu lagi. <tuh> tapi ini... tentang seksualitas tentang gender um, ini jadi sebuah topik yang jadi relevan banget karena apa YouTube, sosial media, TikTok dan lain-lain itu mereka banyak banget pesan-pesan si woke agenda ini yeah. dan orang tuanya nggak tahu sama sekali. Hmm. Nah. Padahal, yang punya otoritas untuk ngomong ke anak adalah orang tua. Orang tua. Saya percaya yang namanya um, the law of first, orang pertama yang ngasih tahu tentang sebuah isu itu yang akan terus diingat sama anak dan anak ketika uh, bingung tentang isu tersebut dia akan bertanya kepada orang yang ngasih tahu pertama kali. Yeah. Nah, sayangnya yang ngasih tahu pertama kali tentang pornografi, tentang um, seksualitas dan lain-lain itu adalah temennya dan temennya ini kadang-kadang <tuk> kan suka gitu. Gitu, yeah. um, gimana ya kita sebagai orang tua mungkin, uh, saya jujur suka malu, kalau misalnya ngomong sama anak-anak gitu, kadang-kadang kita mengharapkan, udahlah biar sekolahan aja yang ngajarin dia tentang seksualitas, biar um, agama atau tempat ibadahnya aja yang akan mengajarkan dia tentang seksualitas, tapi sebagai orang tua justru nggak berani ngajarin soal seksualitas, karena awkward gitu.
1: Yeah. Eh, iya, disitu letak kekeliruannya. Oke. Okay. Ya. Malu bahwa ya malu orang tua harus mampu mendidik anak-anaknya. Harus mampu menjelaskan bahaya-bahaya yang mungkin eh, dialami oleh anak. Salah satu bahaya yang terbesar sekarang adalah menyangkut LGBT. Oke. Okay. Nah, jadi jangan jangan eh, 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 bersikap seperti bangau. Me, me, menutup matanya, meletakkan matanya di tanah, di ini hmm. menyembunyikan kepalanya. Hmm. Nah, ini ini bahaya yang luar biasa. Salah satu contoh misalnya tadi, biarlah anak mengekspresikan perasaannya. Apakah kalau anak berperasaan angkuh, biar dia ekspresikan? Hmm.
2: Hmm.
1: Anak bisa merasa sesuatu yang salah. Ya. Hmm. dia harus diberitahu. Nah, yang normal itu hanya laki-laki dan perempuan. Hmm. kalau anda mempunyai perasaan yang ter, ter, eh, tidak seperti itu, ini pasti ada yang salah. Hmm. Hmm. nah kita cari kesalahannya di mana.
2: Hmm.
1: Hmm. kalau kesalahannya dapat diobati, kita obati. Hmm. kalau kesalahannya tidak dapat diobati, kita carikan jalan yang lain.
2: Hmm. Hmm.
1: jangan justru eh, memberi peluang kepada yang tidak berperasaan seperti itu untuk merasakan perasaan itu karena hmm. perasaan itu bisa menular loh ya perasaan bisa menular wow ya hmm. ah, eh, di sini yang paling penting dan yang pertama kali bertanggung jawab itu adalah orang tua baru sekolah hmm. karena anak lebih banyak di rumah daripada di sekolah hmm. ya Dan anak eh, mestinya lebih percaya dan lebih dekat kepada ibu bapaknya daripada kepada gurunya.
2: Wow, ya.
1: Yeah. Uh, orang tua yang salah kalau tidak belajar, orang tua yang salah kalau merasa malu, malu itu bukan semua malu itu baik.
2: Hmm. Hmm.
1: Saya kira itu, jadi...
0: Apalagi orang tua yang mungkin memberikan tanggung jawab tersebut kepada uh, kepala agama, uh, ini dari agama mana aja, nah. untuk mengajarkan seksualitas kepada anaknya. Karena nah. uh, sepertinya kepala agama ini mempunyai otoritas tertentu untuk mengajarkan hal tersebut, tapi kadang-kadang suka di-abuse sama nah.
1: <laughs> kepala agamanya untuk um, ya keuntungannya dia gitu. Ya, kepala agama juga manusia yang bisa tergoda oleh setan. Iya kan, jadi kita jangan mengandalkan dulu orang lain, orang tua dulu yang harus kita, saya lebih menekankan pada peranan orang tua,
2: hmm. baru
1: kemudian sekolah, baru kemudian eh, eh, pemuka agama hmm. eh, yang, yang mengantar ke sana. Jadi eh, memang ini eh, bahaya, dan eh, apalagi sangat giat itu penganjur-penganjur LGBT ini, ya. sangat giat dengan segala ini, jadi kita tidak boleh diam. Hmm. kita tidak boleh dia
0: hmm. kita harus semakin kuatkan fondasi khususnya bagian seksualitasnya ini kepada anak gitu ya yeah. apa sih yang um, kalau dari Quran sendiri <laughs> uh, seperti apa seharusnya mengajarkan seksualitas kepada anak-anak gitu
1: e, Berterus terang itu satu tetapi dengan bahasa yang eh, yang yang bersih Oke. Okay. Eh, yang kedua menyadari bahwa itu adalah sesuatu yang normal mm-hmm. pada waktunya.
2: Mm-hmm. atau ya, Jadi
1: uh, biasa itu orang eh, bercinta, biasa itu orang eh, 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 berhubungan intim itu normal. Mm-hmm. Bahkan agama menganjurkan.
2: Mm-hmm. Tetapi
1: pada waktunya dan caranya. Sehingga ada pembatasan-pembatasan
2: mm-hmm. yang
1: harus dilakukan... terhadap manusia sesuai dengan usianya sesuai dengan ini hmm. tanpa pembatasan itu akan terjerumus di dalam kesalahan hmm. jangan pernah berkata bahwa orang ini bebas sebebas bebasnya ya. karena penganjur LGBT pun itu mendukung adanya pembatasan oh. Anda, ya kita lihat tapi bukan di, di bukan di bidang LGBT bukan di bidang seks Hmm. Mereka dibina seks longgar, bebas. Hmm. Tapi di luar seks, apa? Mereka tidak mengenal pembatasan. Boleh tidak orang eh, eh, tidak terbatas di dalam meng, eh, eh, melajukan mobilnya? Tanda merah itu batasan atau tidak?
0: Batasan. Ya. Boleh
1: tidak di tengah malam anda membunyikan radio? Ya. Ada pembatasan. Ya. Dalam hidup ini ada pembatasan. Betul. Nah hmm. jadi dalam bidang seks juga harus ada pembatasan-pembatasan. Betul. Jangan bicara itu pada anak yang belum mengerti. Hmm. Jangan praktekkan yang bertentangan dengan budaya dan agama hmm. dan naluri manusia yang sehat dengan hmm. itu. Betul, betul. Karena hubungan antar jenis itu sampai sekarang masih uh, dalam dua tanda peti tidak disepakati oleh semua ilmuwan.
2: Hmm.
1: itu hasil keputusan bahwa itu adalah normal itu diperselisihkan oleh ini hmm. hanya kekuatan suara lebih besar itu yang lebih itu nah, yang lebih didengar itu yeah. lebih didengar padahal tidak
0: Saya setuju dengan pembatasan tersebut sih karena um, api kalau nggak dibatasin akan bisa, ya, bisa mem- membakar, membakar uh, rumah, membakar, membakar hutan betul, dan mem- iya. menghancurkan semuanya. Air kalau nggak dibatasin akan membuat banjir, nah. tsunami dan lain-lain. Yeah. Tapi air ketika diberikan batas itu akan memberikan kehidupan. Api diberi batas memberikan kehidupan. Betul. Seks kalau nggak dibatasin ya pasti akan menghancurkan. Yeah. Tapi kalau dibataskan, yaitu namanya pernikahan. Yeah.
1: Hmm. Dulu ada yang berkata bahwa eh, seks biar raja longgar. Kita berkata nafsu itu tidak mengenal pembatasan. Wow. Nafsu itu seperti minum air laut. Wow, semakin Anda minum semakin haus.
2: Wow. Ya, yeah.
1: buktinya di negara-negara yang melakukan pembebasan seks itu luar biasa ininya. Bukan justru meredah. Ya.
0: Yeah. Ya, yeah. malah yeah. semakin hancur. Yeah. Semakin hancur. hancur. Yeah. Uh, saya berharap banget sih uh, mungkin seorang Quray Shihab bisa menulis sebuah buku yang isinya tentang seksualitas dan itu berdasarkan dari uh, Quran, based on Quran karena seksualitas ini tidak pernah diajarkan juga di sekolah dan kita... Uh, even orang yang menikah ya, orang yang setelah menikah pun juga nggak tahu gimana caranya harus, um, Betul. ya kan nggak uh, pernah diajarin juga gitu. <laughs> Jadi, uh, gue harus ngapain ya? Gimana kayak gitu? <laughs> Emang uh, mudah-mudahan bersekolah. Insya
1: Allah akan terbit buku saya menyangkut seksualitas. Ya. Insya Allah dalam waktu tidak terlalu lama.
0: Ngomongin soal ini sesuatu yang saya suka uh, tertarik karena kita sebagai seseorang dis um, Seorang manusia tidak pernah diajarkan soal kuasa, bagaimana m- handling sebuah power. Uh, saya pengen belajar dari uh, Abi gitu, karena Abi sendiri sempat jadi menteri, Abi sempat menjadi duta besar. Uh, tapi nggak tahu kenapa saya ngerasa Abi itu tidak pernah, you know, yang tipikal sekarang nih ketika orang udah men- mendapatkan jabatan. Tiba-tiba mereka langsung abuse power tersebut, mereka eksploitasi kekuatan tersebut. Um, bagaimana sih caranya untuk kita sebagai manusia menghandle uh, yang namanya kuasa? Bahkan sekarang nih ketika um, orang di sosial medianya dapat dapat seribu followers saja, mereka langsung ngerasa wah gue udah punya power nih, gue udah bisa udah lebih terkenal, udah lebih bisa lebih baik daripada orang-orang sekitar gue gitu. Nah jadi bagaimana cara kita sebagai manusia Handle yang namanya power, belajar dari mungkin uh, rosol gitu, uh, belajar dari um, sahabat-sahabat para nabi misalnya, kayak gimana?
1: Eh begini, power itu bersumber dari Tuhan, ini dulu satu.
2: Hmm.
1: Jangan pernah berkata bahwa power yang dimiliki oleh orang-orang durhaka bukan bersumber dari Tuhan. Hmm. Hmm. Aneh ya. Hmm. Tuhan tetap memberikan power. Yang memberi, karena kepada tidak ada yang terjadi di alam raya ini hmm. kecuali atas seizin Tuhan.
2: Hmm.
1: Ada gak yang terjadi di luar? Tidak ada.
2: Hmm.
1: Semuanya Tuhan izinkan. Ya. Izin Tuhan. Nah hmm. ketika dia memberikan power kepada seorang yang durhaka. Hmm. Dia ingin yang bersangkutan belajar. Hmm. Dia ingin yang melihatnya belajar,
2: ya. kemudian
1: hmm. dia cabut kekuasaan itu. Dia tidak berkata saya ambil kembali. Hmm. Dia cabut kekuasaan itu dengan terpaksa dan menjadikan orang yang tadinya berada di awang-awang tinggi terhempas jatuh ke bawah. Pelajaran buat yang bersangkut. Wow. Ya. Nah, eh, eh, dan itu kita lihat dalam sejarah. Ya. Betul. Kalau di perjanjian lama di Al Quran itu kisah Firau, ya. kisah hmm. uh, siapa tahu. sekian banyak banyak sih. betul. Ya betul. Pelajaran buat kita. Betul. Nah, ketika anda mempelajari itu dan menanamkan itu di dalam hati anda, hmm. anda akan merasa bahwa apa yang saya miliki ini hanya sementara dan ujian. Hmm. Hmm. Ada orang yang hanya berkuasa beberapa hari. Ya, ada ada eh, eh, negara yang hancur istilahnya dalam literatur agama hancur karena masa buang air kecil. Saya enggak. Enggak ngerti <laughs> ya. Oke, okay. saya ceritakan. Oke, okay. ada seorang raja penguasa pada zaman dinasti Umayyah. Dia bertempur. Mm-hmm. Dia ingin buang air kecil, mm-hmm. maka dia pakai kudanya pergi menjauh buang air kecil. Ya. Kudanya menghindar, lari, musuh berkata, sudah meninggal pimpinan si ini raja, hmm. tidak ada lagi ini kuda sudah datang, kocar kacir, kacir pasukannya, sudah
0: hancur. Hancur negaranya. Karena apa?
1: mudah sekali Tuhan kalau mau mengambil wow. kekuasaan itu, wow. dengan cara yang Anda tidak pernah duga. Ya, yeah. ya. Yeah. Wow. Nah, kalau ini tertanam di dalam hati, Power apapun yang Anda miliki, Anda selalu berkata Tuhan lihat saya. Dia bisa cabut ini. Ya. Ya. Nah, nah ini kan, ini yang seringkali tidak ada. Hmm. Pada pemilik power itu.
0: Betul, betul. Ya kan? Hmm. Karena ketika, ketika Tuhan memberikan kuasa atau power tersebut kepada orang tersebut, Dia ngerasa dialah dia sekarang. Tuhan sekarang. Hmm.
1: Dialah Tuhan, begitulah Fir'aun merasa diri Tuhan, begitulah ini atau Tuhan-Tuhan kecil, betul. Um, <tuh> Abi,
0: um, untuk Abi sendiri ya, uh, ketika akhirnya sudah sudah menjadi menteri, uh, sudah menjadi duta besar uh, um, Indonesia di uh, Mesir, Mesir gitu. Itu bagaimana sih perjalanan Abi sendiri melalui itu semua?
1: Eh, saya tidak ingin bercerita tentang diri saya. Eh, tetapi tidak pernah ada jabatan, Alhamdulillah, yang saya minta.
2: Hmm.
1: Eh, waktu saya diangkat jadi menteri, itu... Pak Harto telpon. Wow saya eh, masih berkata, Pak ada yang lain.
2: Hmm.
1: Waktu saya diangkat menjadi duta besar, Pak Habibie mendesak sampai tiga kali. Saya selalu berkata, eh, saya eh, guru besar, bukan diplomat. Hmm. Beliau jawab, diplomat tidak bisa jadi guru besar, tapi guru besar bisa jadi diplomat.
2: Wow,
1: setengah dipaksa saya terima. Hmm. Jadi rektor tidak pernah saya cari. Saya saya beranggapan bahwa itu anugerah Tuhan sekaligus itu amanat dari Tuhan. Kapan dia mau ambil silahkan. Hmm. Ya tahu kalau kita mau eh, cerita soal itu jadi eh, ya eh, waktu jadi mau jadi dubes itu. ibu mendesak saya biar anak-anak kita bisa belajar di sana saya masih tidak mau Oh nah, eh, waktu jadi Rektor di sini eh, wakil Rektor di Makassar semuanya tidak ada yang saya minta hmm. nah, saya percaya bahwa siapa yang meminta jabatan dan berusaha meraihnya apalagi tanpa jalur yang benar Tuhan akan membiarkannya sendiri
2: Hmm.
1: Tetapi siapa yang tidak memintanya dan menerimanya karena merasa wajar untuk mendapatkannya, Tuhan akan membantunya. Itu hmm. prinsip eh, dalam ajaran agama yang saya berusaha. Berusaha untuk eh, meraih sedikit dari eh, tuntunan itu.
0: Hmm. Pas akhirnya pas di, saya personally, Saya ngerasa saya lebih percaya diplomat yang dulunya guru besar daripada guru besar yang dulunya diplomat.
1: Tidak tidak harus kita berkata demikian. Karena alangkah banyaknya, lebih banyak diplomat yang bukan guru besar hmm. yang sukses. Ya. Sebagaimana ada guru besar yang tidak sukses. <laughs> Jadi ya. itu tergantung dari eh, bagaimana, kalau kita mau secara umum bagaimana hubungannya dengan Tuhan.
0: Betul, betul. Hubungan, hubungannya dengan Tuhan seperti apa sih seharusnya idealnya? Eh, 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 tidak usah cari yang
1: ideal. Oke. Okay. Eh, saya selalu berkata begini, tadi saya singgung, jalan menuju Tuhan banyak. Iya. Yeah. Eh, eh, anda tidak harus eh, eh, meletakkan telur Anda di keranjang yang berbeda-beda. Tidak harus, okay. bagus kalau bisa diterahkan. Mm-hmm. Tetapi jangan tidak ada dalam satu keranjang telur Anda.
2: Mm-hmm.
1: Saya dalam konteks ini saya beri contoh. Kita eh, diajarkan oleh agama misalnya eh, eh, hubungan baik dengan Tuhan, hubungan baik dengan tetangga, hubungan baik dengan sahabat, hubungan baik dengan lawan bahkan kita mm-hmm. tetap. Disuruh adil. Ya. Terhadap lawan kamu harus adil. Betul. Ya Toh. Nah eh, kita diajarkan sholat. Hmm. Kita diajarkan. Jangan tutup semua ini. Paling tidak satu. Anda harus punya hubungan. Apa itu? Misalnya jangan tidak sholat. Hmm. Misalnya di, di, di dalam perjanjian baru. Di dalam eh, hadis-hadis nabi. Hmm. Tuhan berkata. Di hari kemudian Tuhan akan berkata begini, itu ucapan Yesus dan ucapan Nabi Muhammad hampir persis sama. Di hari kemudian Tuhan akan berkata, saya telanjang, mengapa engkau tidak memberi saya pakaian? Wow, saya ya. lapar, kenapa kamu tidak beri saya makan? Saya haus, kenapa kamu tidak beri saya minum? Hmm. Yang ditanya ini berkata, bagaimana mungkin kamu telanjang sedangkan Tuhan? Hmm. Bagaimana mungkin kamu lapar padahal engkau Tuhan? Tuhan berkata apa? Ada hambaku yang lapar, kamu tidak kunjungi dia. Wow. Seandainya engkau mengunjunginya, engkau akan mendapatkan aku di sana. Hmm. Ya, yeah. wow. Ya hmm. itu yang teranjak, itu yang haus. Seandainya hmm. kamu memberinya minum, kamu mendapati aku di sana. Nah, jangan putus ini. Hmm. walau satu, yeah. jadi anda masih punya, eh, in, boleh jadi melalui yang satu ini dia mencurahkan rahmatnya sehingga yeah. bisa menyebar, yeah. terbuka pintu-pintu yang lain.
0: Yeah.
1: Wow, ya yeah. itu kan itu
0: kan. Yeah. Kita um, menarik ya, saya 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 lumayan kaget um, Abi ini uh, dari tadi <coughs> sempat mention perjanjian lama, perjanjian baru. Uh, saya jadi pengen nanya,
1: Abi sendiri pernah baca Alkitab? Iya dong. Saya punya dua Alkitab di perpustakaan.
0: Um, banyak, apa ya, uh, orang yang baca Alkitab aja itu takut, karena mereka takut pindah uh, imannya gitu. Uh, Abi sendiri nggak pernah khawatir kalau misalnya nanti saya, pindah saya, imannya. Saya
1: tidak khawatir dengan membaca itu, karena eh, eh, disertasi saya itu, membahas manuskrip yang di dalamnya banyak mengutip perjanjian lama dan baru. Hmm. Itu disertasi saya. Oke. Okay. Ya. Oke. Okay. Dan eh agama tidak melarang kita untuk membaca Alkitab. Hmm. Hanya saja tentunya ada prioritas. Hmm. Ya. Yeah. Ya. toh? Yeah. Anda jangan baca Al-Qur'an sebelum Anda mengakui sebelum Anda faham apa kandungan Alkitab. Ya. Yeah. Yeah. Ya. toh? Ya. Yeah. Eh, demikian juga muslim. Ya. Yeah. ya tidak ada larangan untuk itu
0: ini saya jarang banget ngomong cuman saya sendiri juga sebenarnya pernah uh, coba baca Alquran juga gitu ya. uh, sampai setengahnya tapi dalam bahasa Inggris karena ya. bahasa Arabnya saya nggak ngerti tidak ada masalah tidak ada ya.
1: masalah
2: ya. Mm-hmm.
0: dan uh, karena apa karena saya ngerasa banyak orang-orang Muslim yang saya kenal itu ya hatinya sangat damai uh, saya suka banget sama sama mereka saya ngobrol sama mereka dan saya pengen tahu apa sih ajaran-ajaran yang membuat mereka jadi seperti ini? Jadi seseorang yang saya suka seperti Abi sendiri gitu. Yeah. Um, dan itu disitulah sebenarnya saya juga mulai cari tahu tentang Quran sendiri gitu. Yeah. Tapi emang benar prioritas
1: saya lebih suka baca Alkitab Bisa, gitu. Iya, hmm. wajar, bagus, bagus. Mm-hmm. Dan sekian banyak yang sejalan itu. Betul, betul. Yaitu, sekian banyak yang sejalan.
0: Betul, betul sekali.
1: What a story. Guys,
0: thank you for listening to this podcast. Tapi tenang, ini baru part pertama. Masih ada part selanjutnya. So, biar kalian gak ketinggalan, yuk di follow dulu. Ingat ya, Daniel Tetangga Kamu.